0: Aujourd'hui, je reçois Kate Busutil, naturopathe et coach en nutrithérapie. Dans cet épisode, nous parlons de perte de poids. Comment perdre du poids sereinement et durablement Kate nous donne tous ses conseils pour arrêter les régimes, mais retrouver son poids de forme en pleine conscience. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Kate Hello Merci. <rire> beaucoup. Bonjour Angélique Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Club Bonheur, le premier épisode de la rentrée, donc c'est un, un grand épisode euh, pour te présenter en quelques lignes, euh, tu as travaillé longuement dans la communication euh, et la mode et tu as ensuite essayé de te reconvertir et de donner un nouveau sens à ta carrière en te consacrant à tes passions, la nutrition et la cuisine, des passions qu'on qu partage. Euh, tu commences alors une formation en nutrithérapie dans une école de, natu de naturopathie, une formation de consultante en nutrition ainsi que des formations à l'école Ferrandi. Ça fait maintenant huit ans que tu as tes clients dans leur rééquilibrage alimentaire et leur perte de poids. Tu as une méthode de minceur qui s'articule sur le fait de réapprendre à manger sainement et en conscience, dont on va bien parler, pour changer mmh. ses mauvaises habitudes alimentaires. Tu as également ouvert ton premier Diet Kate Café dans le 16e arrondissement de Paris au sein du studio de yoga Le Tigre, qui donc j'imagine n'est pas ouvert en ce moment, mais où on va se ruer dès que la vie va reprendre. <rire> bien sûr, et on va y courir. Euh, et lors du deuxième confinement, tu as également mis en place une cure minceur d'un mois euh, qui a pour but de réapprendre aux gens à se nourrir correctement pour avoir un corps en bonne santé. Tu es effectivement très dynamique sur Instagram et tu donnes beaucoup de conseils. Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: Alors, je n'ai pas fait uniquement une formation de nutrithérapeute. J'ai fait une école de naturopathe et ensuite, je me suis spécialisée en nutrition. Donc, j'ai appris, appris la naturopathie dans sa globalité et ensuite, j'ai choisi de rajouter des modules pour vraiment avoir ce focus nutrition.
0: Génial. Euh, qui est effectivement, euh, parce que c'est vrai que la naturopathie est plus large et plus globale. Et, euh, donc ouais, que, exactement. Que exactement.
1: De... On prend vraiment le problème dans sa globalité, le bien-être dans sa globalité. Moi, c'est vrai que je suis très focus sur la nutrition, les aliments qui font du bien et apprendre euh, à manger en conscience.
0: Ben justement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler euh, minceur, qui est un sujet qui est un gros sujet qui touche à peu près beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans cette population. Tout le monde veut toujours mincir. Euh, ouais, il y a toujours... Et puis c'est vrai
1: que les confinements, malheureusement, ça a fait grossir les Français. Ouais, <rire> ben exactement,
0: ça a fait grossir les Français. On passe aussi beaucoup de temps avec soi-même, donc on a beaucoup de temps pour se regarder, euh, pour s'interroger, pour remettre en question ses habitudes. Euh, et du coup, oui, si on... puis au-delà
1: de ça, enfin, il faut vraiment prendre en compte que notre santé en ce moment elle est très importante pour renforcer nos défenses immunitaires au maximum parce qu'il y a quand même un virus qui est extrêmement virulent.
0: Exactement. Et ça, nous, on fait que de le répéter. Ce qui est vrai, c'est que, euh, déjà, notre santé, il faut particulièrement en prendre soin et on peut, euh, franchement, faire des choses pour pour renforcer son système immunitaire. Mais ce qui est effectivement difficile, c'est qu'en plus de ça, on est dans une période où on peut dormir un peu mal, euh, on peut passer la journée à la maison en étant, en faisant pas beaucoup de sport, euh, on peut être stressé et que, du coup, alors que c'est une période où il faudrait un peu renforcer ce système immunitaire, on a tendance à, à, à peut-être lâcher, exactement. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler donc effectivement euh, minceur et surtout euh, comment mincir durablement et je dirais sereinement parce que c'est souvent euh, deux euh, points qui sont pas toujours euh, forcément... Euh, lié à des régimes euh, où on peut souvent ne pas maintenir durablement pas, et reprendre pas, exactement oui. <rire> et en tout cas c'est très très souvent aussi pas très serein comme moment de se priver de beaucoup de choses toi tu parles de manger en pleine conscience donc j'ai l'impression que c'est au cœur de ta méthode est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ce que tu entends par euh, par ça
1: bien sûr alors en fait moi je suis contre les régimes parce qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour savoir une chose c'est que le régime est voué à l'échec les seuls euh, régimes qui aident vraiment les gens à perdre du poids, c'est quand on parle de gens qui sont obèses, qui ont un vrai suivi, un vrai régime, qui sont suivis par des médecins, qui ont des, des opérations d'estomac, etc. Là, on peut parler de régime. Maintenant, les petits régimes qu'on fait où tout d'un coup, on arrête de manger, on reprend un mois après, etc. C'est une catastrophe et pour la santé et pour l'organisme et pour la balance. <rire> donc voilà, Donc moi j'ai mis effectivement, ça fait quelques années que je reçois en consultation des patientes à qui j'explique que manger en conscience, c'est la clé de tout. Alors manger en conscience, c'est-à-dire on n'est pas dans un truc extrêmement perché, de méditation, en mangeant, etc. On est juste dans quelque chose de très factuel, c'est-à-dire qu'on prend conscience que tout ce qu'on met dans sa bouche, euh, eh bien, ça va nous apporter quelque chose de bien ou de mauvais pour notre silhouette et pour notre santé. Donc, à partir du moment où on mange en conscience et qu'on va, je vous dis n'importe quoi, décider de préparer une ratatouille et que cette ratatouille, on va la préparer au mois de juin, on va se dire, ben voilà, je fais ma ratatouille avec des légumes de saison... Pourquoi c'est des légumes de saison Parce que ben j'arrive en été et que j'ai besoin de légumes qui vont rafraîchir mon organisme, alors qu'en hiver, j'ai des légumes qui réchauffent l'organisme. Donc voilà, manger en conscience, c'est tout ça. Manger en conscience, c'est je fais un dîner avec des amis avec des écarts, parce qu'on reste humain et qu'on ne peut pas être dans la privation en permanence. C'est comme ça qu'on on regrossit derrière. Donc si on fait un dîner et qu'on décide de boire du vin, et qu'on décide de prendre un dessert, et qu'on décide de prendre du pain... Et eh bien le lendemain, on rééquilibre tout ça en se disant, voilà, hier j'ai fait des excès, donc aujourd'hui je vais axer ma journée sur des protéines, sur des légumes, je ne vais pas manger de sucre et éventuellement je vais faire un jeûne séquentiel et arrêter de dîner à 19h, ce qui est pas mal, de toute façon la veille à une heure du matin j'étais encore en train de boire du vin, voilà, manger en conscience c'est tout ça.
0: Génial. Et concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, c'est prendre. J'imagine, on parle beaucoup de la, de la pleine conscience aussi, mais j'imagine, c'est s'arrêter, respirer. Euh, comment est-ce qu'on cultive moi, la pleine conscience prendre
1: En conscience et se faire du bien, c'est trouver des recettes, aller au marché, faire des courses ou aller chez le petit épicier à côté si on n'a pas le temps d'aller au marché, faire des courses et se dire que ce n'est pas une corvée de prendre soin de soi, ce n'est pas une corvée de se faire à manger, même si on est seul. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, on a déjà fait la moitié du travail. Ensuite, quand on arrive dans sa cuisine et pendant 15 minutes, on prépare sa recette, parce qu'une recette bonne, ce n'est pas forcément une recette qui prend une heure et demie. Là, on a fait la deuxième partie du job. <rire> et la troisième partie, c'est quand on va s'asseoir et qu'on va savourer ce qu'on a pris le temps de préparer, et c'est là où le manger en conscience prend tout son sens, parce qu'on se pose la question de savoir ce qu'on met dans sa bouche. Combien de fois j'ai des patientes qui viennent me voir, et quand on discute, elles m'expliquent qu'elles ont des jobs, qu'elles bossent dans des grandes sociétés parisiennes, et qu'elles ont une demi-heure pour déjeuner, qu'elles courent chez Cogent chercher une salade, et qu'elles ont leur ordi allumé, et qu'elles mangent leur salade en regardant l'écran et en travaillant, et qu'elles jettent ensuite le plastique à la poubelle, bim. Tout est faux. Et elles sont incapables de vous dire ce qu'il y avait réellement dans leur salade. Voilà. Donc, c'est l'antithèse du manger en conscience. C'est prendre cinq minutes pour soi dans la journée. C'est pas beaucoup cinq minutes pour être en bonne santé. Et se dire, dans mon assiette, il y avait des vitamines, il y avait des nutriments, il y avait des légumes, donc il y avait des fibres. Donc voilà, je suis OK. J'ai pris exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui en termes de vitamines, nutriments.
0: Et j'imagine que c'est aussi une bonne manière de... Calmer un peu le grignotage euh... Alors,
1: c'est la meilleure manière de calmer le grignotage et c'est pour ça que moi, mon rééquilibrage alimentaire, qui, a connu vraiment, qui connaît un bon succès, en fait, il est basé sur les aliments à index glycémique faible. Et ce programme 1 que j'ai lancé euh, après, non, au début du deuxième confinement, quand j'ai entendu qu'on allait être confinés, parce qu'à la fin du premier confinement et pendant trois mois, j'ai eu énormément de patientes qui avaient pris du poids, mais qui avaient pris beaucoup de poids pendant le premier confinement, des 5, 6, 7 kilos et qui arrivaient désespérées parce que l'été était là. Et du coup, quand j'ai entendu le deuxième confinement, je me suis dit, oups, on va prendre le problème en amont et du coup, on va apprendre à manger en conscience. Pendant un mois, on avait quatre semaines, on avait du temps, on était chez nous, donc on avait le temps de bien comprendre les choses. Et en fait, ce programme « Un mois pour manger en conscience » est basé sur des aliments indexémiques faibles, mais c'est bon. C'est-à-dire que vous ne déclenchez pas votre pic d'insuline parce que vous ne mangez pas d'aliments qui vont déclencher le pic d'insuline. Donc, pas de pic d'insuline déclenché, pas d'envie de grignotage, pas d'envie de sucre. Ça, c'est la première chose extrêmement importante. Et le nombre de témoignages que j'ai reçus de filles qui avaient terminé le programme en me disant « on veut un deux, on veut un deux » parce que c'est incroyable on a perdu 5 kilos en un mois, mais c'était bon, on a bien mangé. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour expliquer à tout le monde que le, 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 le blanc de poulet dans son assiette avec les quatre haricots verts, mais franchement, c'est un suicide quotidien. Alors qu'on peut, avec euh, des épices, avoir des saveurs incroyables dans une assiette, un arc-en-ciel de couleur, etc., et on mincit.
0: Et euh, effectivement, pour euh, préciser ce que tu disais, mais le régime a index glycémique faible, donc c'est effectivement privilégie des aliments qui vont pas euh, élever la glycémie euh, trop vite. Voilà, qui ne vont
1: pas déclencher d'insuline le le et qui va faire qu'on ne va pas stocker ce qu'on va manger.
0: Exactement. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous lister euh, quelques ingrédients justement à IG très bas et au contraire d'autres? Ah, je, en
1: tout cas je peux vous parler parce qu'il y en a énormément mais je peux vous parler d'aliments un peu piège
0: ouais, c'est à dire
1: que si par exemple au petit déjeuner on prend du fromage blanc à 0% mm -hmm. et que dessus on va s'acheter un bon paquet de granola voilà, bio etc on prend ça au petit déjeuner on se dit franchement c'est un petit déjeuner et un peu de miel okay donc on se dit c'est un petit déjeuner super équilibré puis on découpe un peu de pommes dessus sauf qu'à 11h on va mourir de faim pour la simple et bonne raison que deux heures après ce qu'on a mangé, on a déclenché notre pic d'insuline, et ce qui fait que notre cerveau envoie un message comme quoi on a faim, mais réellement faim. Vous prenez le même petit déjeuner et vous retirez les flocons d'avoine, vous mettez du son d'avoine, vous enlevez le miel, vous mettez du sirop d'agave, et vous gardez vos pommes et votre fromage blanc à 0%. Je vous assure, le goût, le rendu, bon, peut-être que le granola amènera un peu plus de sucre, mais vous le récupérez avec votre sirop d'agave, qui est un aliment index faible, sauf que dans ce petit déjeuner, le son d'avoine est vraiment l'ofate et il a une vertu d'aller absorber les graisses. Donc, pour moi, c'est un aliment intelligent. Les flocons d'avoine ont un index glycémique très élevé, et ça, personne ne peut imaginer ça, et du coup, on tombe tous dans le piège en se disant « flocon d'avoine, de fromage blanc, le petit déjeuner », Et bien, en fait, c'est une bombe calorique.
0: C'est très intéressant. Euh, et voilà. je pense qu'effectivement, on ne se doute pas de ça. Abricot
1: sec, abricot pareil. Un, un indice glycémique élevé. L'autre, l'abricot sec a un indice glycémique faible. Euh, l'abricot frais, un indice glycémique élevé. Voilà, il y a plein d'aliments comme ça. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de… Par exemple, en Australie, sur, quand on achète euh, des aliments, sur les paquets, il est noté si c'est IG faible ou pas. Nous, en France, on ne parle que de calories. Mais on peut avoir un aliment à très faible calorie avec un indice glycémique très élevé. Et
0: euh, donc j'imagine que les listes euh, peuvent être postées sur Internet pour les personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de...
1: Un
0: Génial. Et euh, ce qui veut dire que les aliments à index glycémique faible, on peut les manger de manière illimitée ou effectivement on non. continue quand même...
1: Dans la vie, tout est une question de mesure. Quand on est obèse, la première chose que vous proposez médecin, c'est de vous faire une opération pour enlever une partie de l'estomac. Pour la simple et bonne raison que notre estomac, il est totalement élastique et élastique à l'infini. Donc du coup, plus on mange, plus on lui donne à manger plus il s'élargit et plus il a besoin de manger. Vous remarquez que les semaines où vous mangez moins, vous avez moins faim. Pour la simple et bonne raison que votre estomac s'est retréci. Donc il faut quand même toujours être dans, un, dans une démarche de se dire « je mange à satiété ». C'est super important. C'est le principe de… En macrobiotique, on dit que dans, dans une assiette, pour votre déjeuner ou votre dîner, vous mettez par portion de légumes ou de, de protéines animales ou végétales l'équivalent de la pomme de votre main. Donc, quand on regarde la pomme de sa main, on se dit effectivement, ma, ma main n'est pas très grande.
0: Je me souviens, c'est ce qu'avait fait euh, Nathalie Portman pour perdre du poids pour Black Swan. Elle pouvait manger plus que l'équivalent de sa pomme de main cinq fois par jour et ah, bah ça avait voilà. été très, très efficace, visiblement.
1: Ah, bah, voilà, ouais, c'est ça. <rire> le principe la, en, en macrobiotique.
0: Eh bien, c'est parfait. Je pense qu'effectivement, ça devait finir de, de ça. Euh, donc ça évite d'avoir une balance pour
1: peser ses aliments. C'est facile. On a toujours sa main avec soi.
0: <rire> c'est clair. Et elle tombe pas en pas panne en général. Voilà, elle ne manque plus de piles.
1: Un peu de lentilles. Un peu de lentille, <rire> de lentille, Voilà.
0: Génial. Et euh, que penses-tu euh, euh, des produits laitiers, des céréales, du gluten Alors, euh, du sucre, enfin tout c'est de l'alcool, toutes ces choses sur lesquelles on, on, on tape un peu en ce moment, euh, à tort ou à raison, euh, c'est pas tant le, le débat, mais en tout cas pour mincir, euh, est-ce qu'on bannit tous ces produits-là ouais. ou pas forcément
1: Moi, je suis de la génération où j'entendais à la télé les publicités, euh, les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
0: Ça durait longtemps.
1: Vrai, tout grandit avec ça et avec, il faut du calcium pour grandir, il faut du calcium pour grandir. Les produits laitiers, c'est extraordinaire et indispensable quand on est bébé. Après, quand on est enfant, il y a beaucoup d'enfants qui font de l'asthme, des bronchiolites, des allergies, etc. Et on s'est rendu compte que c'était lié au lait de vache. Donc très vite, dès qu'un enfant fait des bronchiolites à répétition, le pédiatre demande aux parents d'avoir un lait végétal. Okay, en substitut, euh, pour des enfants qui ont 2, 3, 4 ans, qui ne peuvent plus être allaités, du coup, on passe souvent sur du lait de soja, une autre protéine. Et comme par hasard, les allergies, les crises d'asthme et les bronchiolites se calment. Donc c'est vrai que le lait, c'est très allergène. Euh, chez les adultes, le lait, ça donne des reflux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des RGO parce que le lait s'acidifie dans l'organisme. Quand j'étais enfant, j'allais toujours avec ma mère chez un acupuncteur euh, asiatique. Et lui disait que le lait ne peut fonctionner, il ne peut pas être un poison pour le corps s'il est mélangé à la salive, ça veut dire tété. Donc, on a la réponse, en fait, pour le lait. Voilà. Okay. Du lait pur, c'est un poison pour le corps. Donc, on substitue. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de laits végétaux. En revanche, pour la silhouette, euh, quand vous achetez des laits végétaux, vous regardez qu'ils soient bien sans sucre. Le lait d'amande,
0: sans sucre ajouté, etc. Et lequel privilégier, du coup, parmi tous ces végétaux euh... bah Moi, je
1: suis très amandes. d'amande. Le lait de soja, c'est un peu abrasif. Moi, je sais que j'ai du mal à le supporter, j'ai mal au ventre après. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être toujours à l'écoute de votre corps. Si vous voyez qu'il y a une réaction après avoir mangé quelque chose, ça veut dire que bah, ce n'est pas le bon produit pour vous. Euh, le lait d'avoine est très calorique, donc on oublie. Le lait de coco est très calorique aussi. Donc, je trouve que le lait d'amande, c'est un bon compromis.
0: Ok, top. Et euh, pour le pain, cette fois-ci
1: alors, donc, le pain, euh, soit on parle gluten, soit on parle pain en général. Donc, moi, le pain, je, je, je suis pareil. Si on est intolérant au gluten, votre corps va parler. Donc, vous allez commencer à rentrer dans un process, de faire des examens ou si vous avez des inflammations, etc. Okay Et là, va tomber le truc où on va vous dire, ok, vous êtes intolérant au gluten. Maintenant, il y a eu la mode du gluten où tout le monde, autour d'une table, toutes les filles sont devenues intolérantes au gluten. Moi, je pense qu'il faut du gluten. En revanche, si votre corps le rejette, il ne faut pas en prendre. Maintenant, moi, mon cheval de bataille, c'est plutôt l'amidon dans le pain que le gluten. L'amidon, c'est euh, en fait comme si vous mangez du sucre. Donc, une baguette avec du pain blanc au petit déjeuner, c'est très riche en amidon. L'amidon va avoir le même effet sur l'organisme qu'un aliment indexémique élevé. De ce fait, quand vous allez manger avec du pain blanc, deux heures après, vous aurez déclenché votre pic d'insuline, vous aurez faim et vous aurez stocké votre, votre baguette. Si vous achetez un pain au céréal ou une farine complète, c'est beaucoup plus léger en amidon. Au même titre que quand on mange des pâtes, si on ne fait pas trop cuire les pâtes et qu'elles sont al dente, vous n'avez pas l'amidon qui remonte. Donc, vous ne déclenchez pas votre pic d'insuline.
0: Bah écoute, c'est euh, hyper clair. Et du coup... Euh dans une période de, de perte de poids ou de rééquilibrage alimentaire, tu autorises un pain euh, euh, complet aux céréales euh, il ouais,
1: on... y a des pains aux céréales délicieux maintenant. Il y a des boulangeries à Paris qui font des pains incroyables. Moi, dans mon daïe de café, je me faisais livrer tous les matins un pain au maïs qui a tombé. Vous faites des, des, des avocats d'auto sur un pain au maïs, c'est délicieux. Moi, je pense qu'il ne faut pas se priver de pain. Un, parce que c'est culturel pour nous les Français. On a la chance d'avoir un savoir-faire à un pain qui est extraordinaire. Donc, je trouve que c'est dommage de passer à côté. Maintenant, voilà, tout est une question de mesure. Moi, à côté de chez moi, il y a une boulangerie qui vient d'ouvrir qui s'appelle Liberté, qui est une boulangerie bio. Le pain est dingue, ils mettent des cranberries dedans, des abricots, etc. Mais le matin, mon pain, c'est essentiel pour moi. En revanche, je ne mets rien dessus si c'est du bon pain. Je mets pas de beurre et je mets pas de
0: confiture. Mais écoutez ce que j'ai fait ce matin, je suis allée chez ma niche voilà. à côté de chez moi, j'ai un incroyable non. pain noir aux céréales voilà. que j'ai mangé nature et j'en parlais avec ma coloc et on disait en fait on a vraiment rien besoin de mettre dessus. Non, euh, tellement que ça est... a du goût et que c'est bon voilà. en fait.
1: Exactement, ou on le toast un peu pour qu'il soit un peu croustillant et ça à tomber.
0: Bien sûr, et puis on peut le tremper dans, dans son thé et tout ira bien. <rire> bien <sûr. rire> et euh, du coup, j'ai aussi une question euh, euh, lorsqu'on fait. Vin. Des... Oui, et le vin et le sucre, effectivement. Alors, le vin. Euh... Enfin, l'alcool en général, du coup, j'imagine. L'alcool en
1: général, on sait que c'est mauvais pour la santé. Les alcools blancs brûlent l'œsophage. Euh, le vin, si on veut. Boire du vin, on choisit plutôt du vin rouge. Le vin blanc et le rosé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la santé. Ça fait de l'acide urique et c'est bourré de sucre. Donc, un bon verre de vin rouge, de temps en temps, c'est parfait. Maintenant, quand on veut se donner bonne conscience en disant j'ai lu que deux verres de vin par jour, c'est bon pour la santé, non. <rire> non. Non, deux fois par semaine, c'est bien.
0: OK. Et le sucre, finalement
1: Ah, ben bah, le sucre, ce n'est pas bon. On le sait. Euh, en fait, en naturopathie, on nous explique que pour qu'un un, pour qu corps soit sain, il faut un équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, ça veut dire que les cellules cancéreuses se développent dans un corps qui n'est pas sain. Donc, un, dans un équilibre acido-basique qui n'est pas sain, d'accord Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, vous avez la réponse.
0: Est-ce qu'on englobe ouais. tous les sucres dedans Parce que je sais qu'à un moment, on commence à faire un peu la, la guerre du coup aussi aux, aux fruits, aux fruits secs.
1: Non, moi, je suis pour les fruits. Euh, en revanche, tout est une question de mesure. Moi, je suis pour tout ce qui est naturel. On ne peut pas remplacer une banane, une pomme, une clémentine, une orange. C'est la vie, c'est magique, ça vient de la nature. Bien sûr qu'il faut manger ça. Maintenant, le sucre raffiné, c'est vrai que c'est mauvais pour la santé. Et tous les plats préparés, on voit qu'il y a du sucre. Et les soupes qu'on achète au supermarché, on voit qu'il y a du sucre. Tout ça, c'est vraiment à proscrire. Mais les fruits, il faut en garder deux par jour, c'est bien.
0: Top. Ouais. Euh, je voulais te demander aussi, tu en as un petit peu parlé au début, mais... Euh Souvent, euh, on commence à perdre un peu conscience de ce qu'on mange quand on commence à faire un peu trop d'écart, et puis on se dit « bon, foutu pour foutu » et puis on finit mmh, par euh, un peu voilà <rire> lâcher et, et, et dégringoler. Euh, quel est ton conseil justement quand on commence un peu à perdre pied euh, et à faire trop d'écart et à trop culpabiliser
1: Regarder dans la glace. <rire> <rire> Mais vraiment. C'est-à-dire que l'hiver, on est souvent dans le déni et moi j'entends tellement de patientes qui viennent me voir en me disant « je ne peux plus me voir ». Je peux pas entendre cette phrase, ça me fait mal pour la personne qui me le dit. Quand on a 30, 35, 40, 50, 60 ans, qu'on est une femme, qu'on est jolie, ou qu'on est un homme et on est tous jolis, euh, on peut pas dire « je peux pas me voir ». C'est horrible, je trouve que c'est d'une violence extrême. Donc, toujours le matin après votre douche, vous savez quoi Vous êtes en, bon pour une femme hein, en culotte, en soutien-gorge ou en, en caleçon pour un homme et puis on se regarde dans le miroir et puis on met de la crème et puis… On Soin de son corps et plus on prend soin de nous extérieurement, plus on aura envie de prendre soin de nous à l'intérieur par notre alimentation. Donc il ne faut jamais euh, tomber dans le gros pull, le leggings et on est dans le déni. Surtout pas. Gardez votre jean dans lequel vous êtes bien serré toute la journée, comme ça, ça va vous rappeler qu'il ne faut pas trop manger.
0: <rire> C'est <rire> parfait. Euh, J'ai une question euh, maintenant qui est. Il euh, y a une mode aussi pas mal en ce moment sur le jeûne intermittent. Euh, oui. notamment euh, ne plus petit déjeuner parce que on est dans une société où ne plus dîner c'est compliqué puisqu'on a une grosse vie sociale ou une vie famille etc. <rire> et qu'en général on, on, on culpabilise de ne pas dîner donc de plus en plus de personnes ne petit déjeunent pas euh, je sais que ça peut être euh, très, très bénéfique sur une perte de poids, mais ça peut aussi parfois enclencher des, des troubles du complément du, du, du comportement alimentaire euh, ou en aggraver. Ça peut aussi créer parfois des fins euh, importants dans l'après-midi. Euh, quel est ton point de vue, toi, euh, par rapport à ça
1: Alors, moi, euh, je pense que déjà, tu as parlé de culpabilité si on ne dîne pas avec les autres. Je pense que déjà, ce mot-là, il faut le retirer, totalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de prendre soin de soi. On est cinq autour d'une table, mais c'est cinq personnes d'une même famille. Vous allez avoir trois enfants, un homme et une femme. Donc déjà, personne n'a les mêmes besoins dans la journée, ni les mêmes envies. Okay si vous mettez un hachis parmentier sur la table avec une salade verte, par exemple, c'est parfait pour les trois enfants. Euh, le mari va trouver ça formidable, mais la femme n'a pas forcément envie de manger, euh, voilà, de la purée, euh, du fromage, euh, etc. Donc du coup, si elle décide de faire son jeûne et d'arrêter de dîner à 18 heures, il faut totalement se déculpabiliser par rapport à ça. Parce que si on mange au rythme des enfants et qu'on mange comme les enfants, on va tous devenir gros. Parce qu'à partir d'un certain âge, on peut pas manger la même chose que les autres personnes qui sont autour de la table. Donc ça déjà, c'est la première chose. Moi, je suis pour le jeûne intermittent parce que ça permet de renforcer les défenses immunitaires. En fait, quand on met son corps en pause, okay, on met ses organes en pause. Donc du coup, l'organisme ça permet à votre organisme de se nettoyer. Votre corps a besoin de faire des pauses pour nettoyer les émonctoires, euh, les reins, le foie... Euh, L'intestin, l'estomac, etc. Le travail ne se fait pas seul. C'est pour ça qu'on vous dit que la nuit, en fait, est, il est important de dormir parce que vous avez un nettoyage interne. Maintenant, si vous arrêtez de manger, c'est pas choix pour vous faire du bien, ok Mais moi, je suis pas tellement pour compter les heures. Vous savez, il faut faire 14 heures, il faut faire 16 heures. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'un soir, moi, je le fais. Un soir dans la semaine, je ne dîne pas. Et pourtant, on est cinq chez moi. Je ne dîne pas, je prends un thé, je me mets à table avec tout le monde, je discute et ça ne change pas grand-chose finalement, sachant que j'ai préparé un dîner pour tout le monde et que tout le monde s'en régale à table. Euh, en revanche, j'offre un vrai cadeau à mon corps, et mais moi je le fais le soir et pas au petit déjeuner. Maintenant, vous pouvez le faire au petit déjeuner, sauf que moi je suis pour un vrai petit déjeuner équilibré. C'est le repas pour moi le plus important de la journée. En fait, c'est l'énergie que vous allez donner à votre corps pour la journée. C'est comme une voiture sans essence ce matin, vous pouvez pas démarrer. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est très concret. Si vous ne donnez pas d'énergie à votre corps le matin, allez travailler, sortez dans le froid, marcher pour aller au bureau. Euh, c'est dur quand même. Je trouve que c'est s'infliger quand même quelque chose de difficile. Alors qu'à 19h, un bon bain chaud, euh, une infusion ou un bouillon, et vous arrêtez de dîner et vous vous couchez, c'est quand même beaucoup plus doux pour l'organisme.
0: Oui, et puis c'est effectivement plus cohérent aussi et plus logique, euh, je pense. J'ai euh, une autre petite question, juste sur ton programme en général. Est-ce que tu ajoutes d'autres choses, euh, du sport, j'imagine euh, Alors, j'ajoute
1: plein de choses, en fait, parce que si tu veux, moi, je pars du principe que… Enfin, déjà, j'ai envie, envie de, de partager euh, tous les tips que j'ai et qui fonctionnent. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de tips, celle-ci, dans le programme. C'est 28 jours pour mincir en conscience et il y a un deuxième programme qui était 28 jours pour mincir durablement, c'est-à-dire venir ancrer les habitudes du premier programme. Et au bout de 60 jours normalement, on est libre, on a 60 recettes, on a euh, on n'a pas 60 recettes, on a 120 recettes plus les petits déjeuners. Donc avec 120 recettes, on est capable d'assurer quand même quelques années de vie culinaire en se faisant du bien et sans grossir. Voilà, donc c'est un peu l'idée de base de mes programmes. C'est un programme qu'on peut acheter sur Instagram, qui est à 90 euros, et dans lequel vous avez effectivement euh, des liens avec euh, voilà, des cours de yoga, euh, de la respiration, tous les types celles-ci euh, que moi je connais et que je mets en pratique au quotidien.
0: Génial. Et donc, euh, beaucoup beaucoup de choses. J'imagine que c'est global euh, comme approche. Euh... Ah oui,
1: c'est vraiment une une approche globale de bien-être.
0: <rire> parce que c'est tout ce qu'on recherche à la fin, on ne recherche pas à être la voilà. plus belle d'Instagram ou plus mince non, que la voisine.
1: Façon, je vais vous <rire> dire une chose, c'est que si on mange en conscience et qu'on mange des bonnes choses, tous, tous les kilos qui doivent partir vont partir. Donc moi, quand des filles me disent « J'ai suivi le programme, j'avais ces trois kilos qui partaient pas, je ne comprends pas comment ils sont partis. » Mais ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus rien à faire là
0: et puis ceux qui, doivent ne, ceux qui ne doivent pas partir aussi ne partiront pas. Il faut aussi accepter Exactement. au bout d'un moment qu'on qu a une morphologie, qu'on a un corps. On a un on a corps
1: un et qu'il qu ne faut pas essayer d'être plus mince qu'il ne faut parce qu'après, on n'a plus d'énergie, on a des moins jolis cheveux, une moins jolie peau, etc. Donc ce n'est pas l'idée.
0: Ben, je te remercie beaucoup. On va passer à notre format de questions-réponses rapides, notre quiz, Tonique. Mm -hmm. Est-ce que tu es prête
1: Je suis prête. <rire> <rire> si tu avais un livre à conseiller. Ah, les quatre accords de Toltec.
0: Ah, bien sûr. <rires> et le cinquième aussi qui est sorti. Qui, qui, qui est sorti. Voilà. Je un avec
1: quatre, on s'en sort plutôt pas mal.
0: <rires> C'est clair. C'est un travail d'une vie. Euh, un aliment à consommer sans modération.
1: Un aliment, euh, bah, le, le mug d'eau chaude toute la journée. Une recette préférée. Euh, le dal de lentilles corail. Une recette indienne que j'adore, qui réchauffe l'organisme l'hiver, qui fait du bien et qui fait mincir.
0: Une activité pour euh, prendre conscience
1: Ah, bah, moi, le yoga, je suis une inconditionnelle. <rire>
0: <rire> la prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh, Elodie Garamond du Tigre Yoga Club.
0: Ah, bah, bien sûr. Elle est euh, euh,
1: inconditionnelle en ce moment, les salles sont fermées, c'est compliqué.
0: C'est compliqué et ça commence à être très embêtant voilà. <rire> pour tout le monde. <rire> <rire> pour moi aussi, la première. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: Prenez soin de vous. Personne ne le fera aussi bien que vous. C'est mon mantra.
0: On est bien d'accord là-dessus. Euh, et pour te retrouver, donc, il y a ton compte Instagram, euh, dietkate spirit. Euh, et également, du coup, euh, sur ton compte Instagram, l'accès à ton site et à tes programmes. Euh, oui. Le Date Kate Café du Tigre Yoga euh, qui, on l'espère, va vite euh, pouvoir rouvrir.
1: rue de Chaillot rouvrira quand les clubs de sport et les restaurants vont rouvrir. On a hâte de vous accueillir <rire> On croise les
0: doigts pour que la vie euh, soit clémente. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver J'imagine que tu fais aussi des consultations. Euh, euh... Voilà, je suis
1: tous les jeudis au Bon Marché à la Maison Bien-être, qui a été créée par Olicence, elodie euh, une autre Élodie d'ailleurs <rire> euh, voilà c'est une maison où on prend soin de vous aussi et moi c'est toute la semaine et moi j'y suis tous les jeudis
0: et vous pourrez retrouver tous les produits Epicure d'ailleurs sur le stand donc c'est plutôt voilà. bien <rire> ben, je te remercie bon, ben, un... je te remercie infiniment Kate pour ton temps et tous euh, ces conseils euh, qui je suis sûre vont passionner nos auditeurs et qui donnent très envie de rejoindre tes programmes et euh, à très vite j'espère
1: je te remercie merci de m'avoir écouté
0: à très bientôt